0: Du wirst manchmal kurzatmig beim Sprechen vor der Gruppe? Um dieses oft gehörte unangenehme Phänomen während des Sprechens geht es heute in dieser Podcast-Episode. Lässt sich die richtige Atmung trainieren? Gibt es in der Atmung überhaupt ein richtig oder falsch beim Sprechen? Praktische Tipps dazu in dieser Episode. Bleibt dran! Der Ton macht die Musik der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen.
1: Mama, manch schaffen es ja nicht wirklich mit der Atmung klarzukommen. Also so schlimm vielleicht nicht, aber es gibt wirklich manche Leute auf der Bühne, die irgendwie mit der Atmung nicht hinterherkommen. Es scheint manchmal so, sie seien extrem nervös oder man weiß es nicht so genau. Lieber Arno Fischbacher, dir ist sowas ähnliches neuerdings untergekommen, nämlich hat eine Klientin oder eine potenzielle Kundin bei dir angerufen und eben ein solches Problem dir geschildert. Arno Fischbacher, ein herzliches Servus in deine Richtung.
0: Hallo, Andreas, Andreas Giermeier, lernenderzukunft.com. Ums Atmen ist es gegangen. Echt? Habe ich höre,
1: <lacht> Aber bei der Intro nicht gedacht, ja.
0: <lacht> ich höre, ich höre so eine Aussage, Herr Fischbacher, ich atme irgendwie falsch. Ich bin komplett kurzatmig beim Reden. Ich spreche den ganzen Tag irgendwie und ich habe das Gefühl, mir geht die Luft aus. Ich werde zunehmend kurzatmig. Je länger ich spreche, es fühlt sich er fühlt sich also ganz unangenehm an. Wie kann ich das lösen? Welche Atemübungen muss ich machen, Herr Fischbach? Was soll ich tun?
1: <lacht> also ein Cry for Help, wie es so schön heißt. Ein ja. Cry for Help, ja. Mhm. Ja. ja. Na, spannend. Also, ich mein, mein erster Zugang wäre ja mal zu schauen, was passiert da. Also, welche, was ist die Situation, das ganze Umfeld einmal zu checken, weil es ist ja Wahnsinn. Also, und, und, und vor allen Dingen zeigt sich das nur in bestimmten Situationen oder immer. Ob es also ein so medizinischer ich, Grund wäre, ja. ja, ja,
0: ja. Ich habe zuerst mal zurückgefragt und habe hab mir mal schildern lassen, wie denn der Setting ist, in der die Dame spricht. Genau, ja. Genau, also sie trainiert eigentlich oder schult äh, immer wieder Mitarbeiter, spricht also regelmäßig vor Gruppen, äh, im Grunde, die Inhalte sind völlig klar, das tut sie schon lange und sie kennt sich da super gut aus, also da gibt es überhaupt äh, keine offene Frage. Sie hat eher mich gefragt, wie ist es? Also ich habe nachgefragt, was haben Sie schon bisher getan und äh, haben sie, wie haben Sie sich denn bisher damit auseinandergesetzt? Ja, hat sie gesagt, sie hat das Gefühl, nach alledem, was sie weiß und was sie hört, äh, sie müsste. es ging mehr um die Bauchatmung und sie müsste irgendwie schauen, dass sie in die Bauchatmung kommt, ob ich sie da unterstützen kann. Ja, und ähm, ich muss dann immer schmunzeln, weil so ähnlich... Wie bei den vielen Themen... Wir müssen mal mit der
1: Lungenatmung probieren.
0: <lacht> ja, 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 genau. Ja. Im, Gegensatz Kiemen... Lungenatmung, ja. Im Gegensatz zur Kiemenatmung. Im Gegensatz zur Kiemenatmung, ja, genau. genau. Ja. Ja. <lacht> Vielleicht gibt es auch noch irgendwie so eine Art Hautatmung, ja. Osmose ja. oder so, ja, genau. Osmose, ja, ja, natürlich. Aber jetzt mal ab, abseits... semi <lacht> <überall Semiperabliame lacht> membran oder so. Ja. Membran. Ja. So wie es rund um die Stimme ganz viele Schlagworte gibt, Gibt. Ja. Und sehr, sehr viele Missverständnisse, die aus dem heraus entstehen. So, so, man spricht über, die Stimme müsste tiefer sein oder dürfte weniger hoch sein oder ähnliches. Und auf der Ebene findet, findest du aber keine Lösung. Und bei der Atmung ist es auch ähnlich. Wenn ich jetzt höre, dass sie ansonsten im Leben mit ihrer Atmung überhaupt keine Schwierigkeiten hat, aber in dem Moment, in dem sie zur Gruppe spricht, kurzatmig wird, und dann das Gefühl hat, sie atmet falsch und sie müsste sich um die Atmung kümmern. Ja. Dann denke ich mir, ja, auch da haben wir ein Definitionsproblem. Ja, immerhin
1: hast du dadurch, dadurch eine Kundin gewonnen. Also es ist ja schon, <lacht> sie ist ja dadurch bei <lacht> dir gelandet. Also so falsch war sie ja da nicht. Ja,
0: ja genau. Ja. Wenn, also wenn du es jetzt rein von der Atmung her anschaust, es gilt vielleicht einfach mal grundsätzlich vom Verständnis her zu unterscheiden. Also wir atmen, wir atmen, um zu leben.
1: Also und wir, atmen, lang wir nicht atmen ist mit Leben nicht vereinbar. So, ja? <lacht> ja genau.
0: Wir atmen im Alltag, wenn wir gerade nicht sprechen, ohne drüber nachzudenken. Das heißt, unser Organismus beatmet uns. Wir kommen immer wieder zur Luft, ohne drüber nachzudenken. Und im ganz normalen, entspannten Alltag, wenn du irgendwo sitzt und dich entspannst, dann wirst du wahrscheinlich nie um Hilfe schreien und, und sagen, du brauchst jetzt dringend Atemtraining, weil du kurzatmig wärst. Auf die Idee wird man in so einer entspannten Situation wahrscheinlich nicht kommen. In diesem Moment beatmet dich dein Organismus in einer sehr einfachen Art und Weise. Der Körper kommt zu Luft und also es geschieht ein Atem. Und im nächsten Augenblick approach, ja. genau Inspiration genau mhm. und das ist wenn du entspannt bist kaum ein körperlicher Aufwand man merkt es in der Regel gar nicht also wer denkt schon übers Atmen nach in einem entspannten Moment des Daseins wenig gesunde ja mhm. genau wenn kaum ist der Körper zu Luft gekommen ja oh, strömt der Ausatem auch schon wieder aus uns heraus. Und in so normalen Alltagsmomenten, wenn wir in Bewegung sind oder in Gedanken sind, dann folgt wahrscheinlich wie so eine Welle das Nächste zur Luft kommen, das Nächste wieder ausatmen und das ist ein ewiger Wechsel. Würdest du allerdings jetzt ganz zur Ruhe kommen, weil du dich entspannt hingelegt hast, du liegst auf dem Rücken, Machst die Augen zu und bist gerade dabei, so in ein kleines Nickerchen hinüber zu gleiten, dann wird dir wahrscheinlich auffallen, dass der Körper kommt wieder zu Luft, die Bauchdecke wird sich ein bisschen heben, also irgendwie es ist ein, ein, eine kleine Aktion des Körpers, eine muskuläre Aktion, dieses Einatmen, zu Luft kommen und wenn es genug ist, atmet der Körper aus, das geht in der, in der Regel dann deutlich schneller und wenn du aber in einer ganz entspannten Situation bist, dann wirst du erleben, dass dann für einige, oft lange Sekunden gar nichts geschieht. Und dann erlebst du die dritte Atemphase, die Atemruhephase. Und die dauert dann einfach so lange, bis im Körper der, der, der CO2-Gehalt im Blut einen Grenzwert überschreitet. Das löst dann wieder den ein Atemreflex aus und dann geht es wieder von vorne los. So viel zur Ruheatmung. Ja,
1: ja, das ist ja, unterscheidet sich ja dramatisch von <lacht> dem, was man dann im, im, im in der Stresssituation.
0: Genau, ja. so. Und äh, jetzt schauen wir uns mal an, was beeinflusst denn eigentlich so im Berufsalltag, so im Alltag, im hektischen Alltag, was beeinflusst denn da alles die Atmung? Was Macht kurzatmig. Also was passiert dabei? Im Grunde ganz simpel erklärt, wenn du über eine gewisse Zeit mehr ein- als ausatmest, dann bläst sich im Grunde dein Körper auf wie ein Ballon und das fühlt sich sehr, sehr unangenehm an. Mhm. Das heißt, die, das Einatmen hat vorrang gegenüber des Ausatmens und dann hast du das Gefühl, du wirst kurzatmig. Und das ist ja. ein ganz unangenehmes Körpergefühl.
1: Ja, normalerweise wird das ja alles über das autonome Nervensystem gesteuert. Ja, ja, ja. Wenn du halt dann einfach versuchst, da irgendwie einzugreifen, dann irritiert es nicht nur dich, sondern auch natürlich sämtliche anderen Funktionen. Ja? Genau, genau.
0: Ja. Ähm, die, äh, die Dame, die... Das sind so Panikreaktionen. Äh, also so, ist ja ja, ja, also ganz
1: Panik klar. kannst du ja auslösen. Also es ist eine Wechselwirkung. Kannst du auslösen über, über, über schnelle Atmung oder eben umgekehrt durch Panik kann auch schnelle Atmung entstehen, was dann bis hin zu Herzrasen alles, da also kommt alles mit dazu. Ja,
0: ja eben weil die, weil, weil die, also im Grunde also diese, meine diese, diese Stressoren eine, eine immer prononcierte Einatmung forcieren, und dadurch äh, zu wenig abgeatmet wird. Genau. Und, und hyperventilieren, ich habe es mir erlebt, ich habe das mal ganz dramatisch selbst erlebt. Beim, bei der Rückkehr äh, aus einer, äh, von einer Südamerikareise war ich mit der KLM unterwegs von, von Lima, wenn ich mich richtig erinnere, nach, äh, nach Amsterdam, mhm. äh, Richtung Skipol, also äh, im Flieger. Und schon im Flugzeug war mir irgendwie nicht gut. Ich hatte, was nicht, was Falsches gegessen oder frag mich. Und als ich dann in, in, in Amsterdam am Flughafen angekommen bin, äh, habe ich begonnen zu hecheln. Ich habe richtig hyperventiliert. Wow. Und meine Begleiter haben dann tatsächlich dort einen Notruf abgesetzt. Dann kam die Ambulanz. Die haben also eine erstklassige medizinische Versorgung damals und hat mich in so eine kleine Mini-Krankenstation da am Flughafen gebracht. Und die hat mir dann ein Papier, eine Papiertüte, so ein Papiersäckchen über den Mund gestülpt ja, und hat mich motiviert, da hineinzuatmen, wodurch man dann praktisch den eigenen Ausatmen wieder einatmet und dann reguliert sich diese, dieses Hyperventilieren. Was ist da die, die medizinische Begründung gewesen dafür? Das ist eine Methodik wie aber Das ist schon klar, dass das die dem, Methodik ist, aber das muss aus aus ist, dem, man aus hat dem nicht einfach Hyperventilation, so just for the test of it. Es, es war irgendwie über Überanstrengung und keine Ahnung. Also es ja, war klar. im Grunde, es war dann wieder vorüber. Die haben mich dann eine halbe Stunde liegen lassen auf der Liege, haben wir irgendein Beruhigungsmittel oder was gar nicht, was mir die verabreicht haben und dann bin jo, ich null. In, in Ruhe, bin in Ruhe weitergeflogen. Also das mhm. kann sehr, das kann sehr dramatisch sein. Also insofern weiß ich, wovon Menschen sprechen, wenn sie sagen, sie sind kurzatmig und das macht ein ganz drängendes Gefühl und von dem will man weg. Wie entsteht das in der Redesituation? Was sind Lösungsansätze? Wie kommt man aus dem heraus? Mhm, Weil du kannst ja nicht zu deinen Zuhörern sagen, entschuldigen Sie für einen Moment, ich muss jetzt mein Papiersäckchen daher. <lacht> ja, wäre mal, ja, wär mal, ja. wär mal was Neues. Ein und Ausatmen wäre mal was Neues. Würde zumindest Aufmerksamkeit... Innovativer auf, ja. Genau. Wenn du in der Vortragssituation kurzatmig wirst, was machst du dann falsch? Musst du dich dann auf die Bauchatmung konzentrieren? Also ich empfehle mal darauf zu achten, wie viel Zeit gibst du deinen Zuhörern zu verstehen, was du sagst. Denn die Kurzatmigkeit entsteht immer durch ein Überangebot an Stresshormonen im Körper. Woher die immer kommen. Und wenn dich die, die Redesituation vor dem Publikum stresst und bedrängt, dann führt das automatisch zu mehr Einatem als Ausatem, Also zur Kurzatmigkeit. Das heißt aber auch, dass die kurzen Momente, in denen du, also in die kurzen, Momente zwischen deinen Phrasen, die du sprichst, also die Sprechpausen, die sind dann offensichtlich so kurz, dass du a, dir selbst nicht genug Zeit nimmst, dass dein Körper sich regulieren kann, aber mindestens so dramatisch in der Redesituation, da fehlen auch deinen Zuhörern die Sekunden, um verstehen zu dürfen, was du sagst. Insofern ist meine erste Herangehensweise in so einer Situation nicht auf Atemübungen ausgerichtet, sondern auf das Verständnis, wie viel Zeit Zuhörer benötigen, um das zu verstoffwechseln, was du gerade gesagt hast. Mhm, mh. Und die einfache Alltagsübung, die, die ich immer wieder mitgebe, die ist völlig simpel. Ich sage, geh zurück in deinen Job. Und notier dir jeden Tag zumindest einmal deine Beobachtung. Wenn du wenn du jemanden im Zwiegespräch, wenn du gerade sprichst, schau mal auf die andere Seite. Schau dein Gegenüber an. Und achte mal darauf, woran du erkennst, dass drüben der Groschen fällt. Wie schauen die Reaktionen aus? Was siehst du und was hörst du? Welche mimischen, also welche körpersprachlichen, welche mimischen Reaktionen erkennst du, woraus bestehen die? Ist es ein Nicken, ist es ein verzogener Mundwinkel, ist es, wenn sich die Stirn runzelt, also wie schaut das aus?
1: Das Gegenteil auch. Also wenn jemand den, ja, den Mund dann darf, offen hält. Ja,
0: ja. Ja. Der Mund offen, ja, bleibt die, die, ihm der Mund
1: offen. Die ja. Augenbrauen sich heben. De, so. äh, oh. ja. ich, ich hätte auch dann die verbalen Cues,
0: also dann halt wirklich so dieses, ah. Das ist ah. das Zweite. Das ist das Zweite. Und ja. in der ganz normalen zwischenmenschlichen Kommunikation ist der Basislaut des Zuhörreflexes ein mhm. Mm so. Ja. Das ist eher nur so ein ganz, mm. ein, ein kaum wahrnehmbares, weißt du, das ist das, was du oft gar nicht im Alltag, oft sind meine, meine Kunden pass erstaunt, die sagen, wie, das ist mir gar nicht, noch nie aufgefallen, mm. dass ich im Alltag ununterbrochen so ein Brummen höre, das ist mir noch nie bewusst Manche summen auch die ganze Zeit und singen und
1: merken es nicht, ist dann doof. Ja, aber, ja, ja.
0: Okay, also die Alltagsübung besteht wirklich darum, macht, macht ein paar Notizen, um, was siehst du an Reaktionen und welche Reaktionen hörst du und, besonders wichtig, wie lange dauert es, bis diese Reaktion kommt? Ja, ja. Um, ich weiß Aber ja, das kann man nicht mit dem Teddybären üben. Also Das muss man schon mit Menschen Da haben. muss man mit Menschen haben. Ja, also viele, genau, üben, du,
1: viele üben ja vor dem Teddybären dann ihre Rede oder so. Ihre ja. Rede, ja. ganz genau. Ja.
0: Nein, sondern da geht es jetzt auch nicht um das Redeüben, sondern da geht es um ganz normale Alltagssituationen. Du ja. bist mit einem Kollegen, du sprichst über gestern Abend, über das Fernsehprogramm oder über irgendetwas. spielt überhaupt keine Rolle. Und du achtest einfach mal für ein paar Sekunden, wie die Reaktionen auf der anderen Seite sich gestalten, visuell und akustisch. Und abhängig von der Komplexität des Inhalts, über den gerade gesprochen wird, wie lange dauert es, bis diese Reaktionen kommen, mhm. so dass der Mensch, so dass du ein Bewusstsein dafür kriegst, dass, in, in, dass die Kommunikation immer aus "Ich sage etwas" und "Ich erwarte unterschwellig eine Reaktion" besteht. Und dass du kaum weitersprichst, wenn diese Reaktion nicht kommt. Ja, ja, ich kann mich erinnern, das ist tatsächlich, Vera
1: Birkenbiel äh, hat das tatsächlich immer eingefordert bei mir. Mhm. Also sie mhm. wollte am Telefon auch immer ein mhm, Aha, mhm, also mhm. soll man extra mhm. laut sagen, damit mhm. sie das mitkriegt, dass das, also das war spannend, ja?
0: ja? Es ist oft, wenn du am Telefon. Diese non äh,
1: Q's heißen sie auf Englisch, ja.
0: Wenn du am Telefon Gesprächspartner hast, die dir das Also wir nicht reden von schenken. Zeiten vor Zoom, ja?
1: Ja, 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 ja. 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 Sie also, wenn einfach du, sie sagt, sie möchte einfach hören, dass er, erstens, dass man nur da ist. Also dass das man nur da ist. ist, genau. Ja, ja. Ja. Ja.
0: Das ist bei ihr wahrscheinlich besonders wichtig, weil sie auch gerne lange gesprochen ja, eben, hat. Ja, aber wenn die dann 20 Minuten
1: redet und dann ist dann keiner mehr, dann, dann ist es doof, ja. Ja, weil die Leitung ja, ja, ja. Ja, zwischendurch ja, ja. sich verabschiedet hat oder so.
0: Ja. Weil es dann doch meist äh, eher ein Monolog war. Ja, aber im Sinne sehr viel eines Dialogs. gezogen. Ja, 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 ja. klar. Also ja auch im Sinne eines Dialogs, weil sie sehr weil sie das Feedback sehr eingefordert hat, weil ja, sie auch in ihrer, ja. in ihrer drastischen äh, Sprechweise immer dieses, mm -hmm, ah, oho, also immer diese Reaktionen. Einer ihrer
1: liebsten Worte war immer einverstanden. Sie hat, also erst hat sie einen, einen Monolog gehalten, ganz lang und danach einverstanden. Also so mhm. hat sie sich dann zumindest das Jahr abgeholt, Ja abgeholt. Das ist wie ein
0: kleiner verbaler Appell, Feedback zu geben. Ja. Ja. Also
1: die, die Schweizer und, die, und die, die Vorarlberger, die haben das ja mit dem Oder. oder. Ja, oder. Ja, genau. ja. Und auf Englisch äh, sagen sie dann Isn't it? Isn't it? Isn't it? Ja. Ja. Im Ist ja. auf Deutsch eigentlich relativ selten. Also wie gesagt, einverstanden wäre so ein... Was, was wären denn noch so Cues? Ja, richtig. Richtig, genau.
0: Ja. Richtig, ja. Gibt es eine ganze Reihe. Mir ja, oder? An, oder ja. ja, genau. Also mir fällt an um, meiner eigenen Rede auf, wenn es zu viel wird... Ja, ich meine, es, es
1: wirkt auf alle Fälle nicht eloquent, natürlich. Ja, Souverän, ja genau. Es ist immer so, als würde man,
0: du verlierst die Souveränität, weil, weil es den Anschein hat, du müsstest immer dich versichern, dass die anderen eh verstanden haben, was du gesagt hast. Wobei natürlich, wenn, nicht automatisch du, wenn, du davon Rolle,
1: wenn du die Rolle, Vera Birkemil hat ihre Rolle immer als Service äh, Kraft gesehen. Sie hat gesagt, ich bin als Service da, ich bin dazu da, euch das beizubringen und wenn ihr das nicht versteht, dann mache ich was falsch und nicht ihr. Also das ist mhm. diese, diese Rolle auch zu sagen, okay, ich bin jetzt nicht der Professor, der euch lektoriert, sondern mhm. ich bin jetzt wirklich äh, jemand, der euch äh, am Weg dahin begleiten möchte, dieses Wissen zu äh, zu, äh, sich, äh, zu äh, äh, versteht mir das ist ja äh, wir haben in der letzten Episode auch über Hierarchien gesprochen, ja? also wenn du mhm. und so. Also wenn du natürlich auf derselben Ebene unterwegs bist und sagst, ich bin eher Coach, Coachend, dann, dann funktioniert es dann schon wieder in der Kommunikation. Das
0: ist ein anderes Thema, aber ich sage nur… Aber das heißt ja, jetzt auch, du hast ein, das empfinde ich als ein sehr, sehr wertvolles Stichwort. Ja. In welcher Rolle siehst du dich, wenn du zu Menschen sprichst? Genau. Und da komme ich jetzt gleich nochmal zurück auf die Dame. Identität, ähm, Identität. Genau, die Dame, die uns äh, ja den Anlass für diese, für diese Episode gegeben hat mit ihrer Frage. In dem Moment, in dem sie sich eher empfindet als diejenige, die jetzt Input geben muss, alles richtig sagen soll und vor allem vollständig alles äh, erklären soll. Die Vollständigkeitsfalle, ja, ja. Ja, genau. Dann setzt sie sich und das hat sie offensichtlich getan, über, über lange Zeit, selbst unter Druck, also allein wenn ich so drüber spreche, merke ich schon, wie in mir der Pegel, der Anspannungspegel steigt, Freilich es richtig Queen, zu, ja, zu machen, Queen, genau. dadurch, ähm, dadurch, dadurch siehst du dich aber in so einem Moment weniger als Servicekraft mit Ausrichtung auf, nickt mein Publikum das auch in der richtigen Art und Weise ab bewirke ich in den Gehirnen meiner Zuhörer auch die Dinge, die ich bewirken will und bemerke ich es auch und kann dann daran anknüpfen. Sondern ich muss abliefern. Sensory Activity
1: heißt es beim NLP. Sensory Activity, also die Aufmerksamkeit auf ein sehr hohes Niveau zu kriegen. Ja? Genau. Also wie sagt man, was, was ist also auf innere,
0: im, Im Grunde die innere Beteiligung der anderen ja. provozieren. Also ja durch durch mein Sprechen die Prozesse in den anderen zu provozieren, die am Ende zu meinem gewünschten Ergebnis führen. ja, Schärf Sinn, und, ja, Schärfe,
1: ja. Schärfe. Also sensorische in, Schärfe. Sensory Acuity.
0: Ja. Und indem du weißt, dass diese Prozesse in den Köpfen der Zuhörer in erster Linie dann passieren, wenn du gerade nicht sprichst, also in deinen Sprechpausen, ist dieses neugierig Warten, neugierig, äh, äh, forschend hinschauen und hinhören auf die Reaktionen, das um und auf, um den Atem zu regulieren. Mhm, mhm. Denn du hast, du hast Ach, Max, äh, genau, ja. du hast eingemahnt ja. äh, die Wortbedeutung der Einatmung in der lateinischen Sprache. Inspiration, ja. Mhm. Inspiration. Das heißt indem du dir Inspiration aus dem Publikum holst, atmet es dich ein. Kann man das so sagen? Ist das Deutsch? Das heißt, du holst deine also indem du dich, nachdem du etwas ausgesprochen hast, den anderen zuwendest, neugierig, um zu erforschen, ob es das das dort kommt
1: zu sagen. Also, weil erstens einmal werden ja Zellen immer ausgetauscht, und dann Pheromone und so. Also, wenn, dann, wenn die dann Angst bekämen, würde die das riechen können. Nee, ja. wenn die, Aber jetzt rein, was die, die täte. Ja?
0: rein was die Atmung betrifft, das ist ja ein wesentliches Element des ARP, der atemrhythmisch angepassten Formation nach Koblenzer und Muha, indem du dich den anderen zuwendest. Und zwar neugierig zuwendest in der Erwartung der Reaktion, erhältst du Inspiration. Aus deinem Publikum von deinen von den Angesprochenen ja. und gleichzeitig Inspiration im Sinne des Einatems, der dich wieder belebt und beseelt. Und dadurch ist es auch nie nötig, vor dem Sprechen einzuatmen. Ich erinnere mich als Kind, da gab es in Vöckerburg, wo ich aufgewachsen bin, die Singschule, also der Vorläufer der oberösterreichischen äh, Musikschulen. <lacht> Sehr engagiert. Und ähm, beim Singen war dann immer dieses <lacht> Einatmen, bevor man losgesungen hat. Okay. Im Grunde grundfalsch. Ja, also ich habe gelernt einatmen, ausatmen und dann. Ja, ganz genau. Ja. Aber im Grunde heißt es also eher zu Luft kommen, weil du dich jemandem zuwendest, dann geschieht da, das Einatmen aber von selbst und es ist nie dieses Einschnaufen, sondern es ist einfach nur so ein Zuluftkommen, das im, im, in deinen Lungen genauso… kann man das
1: machen, wenn man schnell durchtauchen will, ja? aber sonst… Ja genau,
0: sonst, ja. also da hm. ist in deinem, dein Körper ist bereit für das, was danach kommt. Hm. Und wenn du dann noch Vertrauen auch, ja. ja so ist es. Und wenn du dann auch weißt, dass du im Grunde zum Sprechen ja nur ganz wenig Luft benötigst. Also ein einigermaßen, äh, ein, ein, Spre ein Sprecher, eine Sprecherin, die einigermaßen im Dialog ist mit den Zuhörern, verbraucht beim Sprechen einer Phrase, also kaum, kaum ein Viertelliter Luft. Also der Standard, der Standard, ähm, denn ich äh, aus der Literatur nehme, ist etwa 200 Milliliter Luft, die hier bewegt wird beim Sprechen, wenn du zuhörerorientiert sprichst. Weil es ja immer nur eine kurze Phrase ist, während der du ausatmest beim Sprechen mm,
1: mm. und
0: in dem Moment, in dem du wieder auf die Reaktion wartest, ja, ergänzt der Körper die soeben durch Sprechen verbrauchte Luft und du bist wieder.
1: Deswegen autonomes Nervensystem. Also es ist so ja ist es. autonom heißt ja für sich selber arbeitend. Ja. Mhm.
0: Genau. Ja. Mhm. Also nochmal zurück, die Alltagsübung für äh, gegen Atemlosigkeit und Kurzatmigkeit beim Sprechen. Einfach mal im Alltag darauf achten, wie lange es dauert, bis Reaktionen deiner Gesprächspartner zu sehen und zu hören sind und woraus die Reaktion besteht. Und wenn du erst einmal den, das Zeitmaß erfasst hast, dann weißt du, deine Sprechpause sollte auch beim Reden vor der Gruppe immer diesem Maß entsprechen. Auch wenn du beim Sprechen äh, vor der Gruppe, also beim Präsentieren, beim Reden und namentlich, wenn du vor der Kamera agierst, weder sehen noch hören wirst, wann es soweit ist. Das musst du dann im Gefühl haben. Und wenn jemand jetzt meint, von euch zu Hause, dass.
1: Erstens, euch gefällt, was ihr hört, dann freuen wir uns über Bewertungen bei Spotify und Apple Podcasts. Und wenn jemand von euch sagt, also ich hätte auch solche Probleme, aber meine Probleme sprecht sie im Podcast bisher nicht an, ja, dann gibt es die Möglichkeit, den Arno Fischbacher direkt zu kontaktieren, nämlich auf arno-fischbacher.com gibt es die Möglichkeit, einen Espresso bei dir zu buchen. Da kann man sogar einen Kaffee trinken mit dem Arno.
0: So ist es. Auf diese Gespräche freue ich mich immer ganz besonders. Die poppen dann gelb in meinem Outlook auf. Dann rufe ich dich an und dann sprechen wir miteinander und ich bin jetzt schon neugierig auf die Themen, die du einbringst, vielleicht auch auf die Fragen, die du mir stellst. Und vielleicht ergibt sich daraus ja auch wieder eine interessante Episode für den stimme podcast In diesem Sinne, möge die Macht des flüssigen automatischen Einatems <lacht> und die Macht der Stimme mit dir sein, dein Arno Fischbacher.